0: Ik vind het heel eng en, uh, en ik voel echt aan mijn water dat het zolang ze langzamerhand de verkeerde kant op kabbelt. Dit
1: is Off The Record, de podcast van Rosa Ensemble waarin de sociale bubbels van kunstenaars gepopt worden. Een gesprek tussen twee mensen die elkaar niet zo gauw zouden spreken. Amber Goma, songwriter en soloartiest... is niet alleen te horen op haar eigen nummers, ze schrijft en zingt mee bij talloze andere artiesten. En Daniel Cross, componist en percussionist. Hij schrijft en speelt experimenteel muziektheater en film en is artistiek leider van het Roze Ensemble. Ze praten over Order of Frozen Meat, een compositie van Daniel. Maar ook over het nut van de cd, de vergetelheid van een generatie en expres een irritant nootje schrijven.
2: Hi! Hey, hallo, hallo. <laughs> hallo, nou alles loofs. Ja, heel goed. Hoe is het? Ja, ja,
0: goed. Het is lekker weer. En ik zit hier in de Rosa-studio en, uh, en ik heb me goed
2: voorbereid. Is, is dat ook bij Utopia of niet?
0: Um, dat was het.
2: Ah ja. Ja.
0: ja ik, nu? Uh, nou, het is eigenlijk... Lang geleden is Colin hier begonnen en met zijn, uh, zijn uh, hip-hop-orkest. En uh, zaten ze hier beneden en, uh, en op een gegeven moment... Nou, het werd te groot en zij wilde zoiets als, als de studio hier... Mm -hmm. dan zijn ze iets verder in het centrum uh, gaan zitten en hebben we dat uh, uh, zoiets weer gemaakt als onze studio complex.
2: Was dat in het oude Tivoli ook? Uh,
0: ja, daarvoor nog. Zaten ze op de Zeedijk in Utrecht en daarna zijn ze naar, naar Tivoli gegaan. Inderdaad. Ah ja, precies. Ja. En nu zijn ze ter Siele, hè?
2: Ja, is het helemaal klaar?
0: Ja, ze hebben geen nieuwe plek kunnen vinden. Dus het is. Uh...
2: Oh, wat zonde. Terwijl in Utrecht heb je toch nog best wel veel in de outskirts, wel loodsen en dingen. En...
0: Nou, niet zoveel, nee. Want het is een klein stadje en, uh, ja. en er zijn eigenlijk niet veel fabrieken geweest hier. Het enige wat je hier had, was treinen. Heel veel treinen. Dus rondom het spoor heb je allemaal uh, nog wel loodsen, maar die zijn allemaal in gebruik volgens mij. En, uh, dus er is niet zo heel veel ruimte voor ons uh, armzalige kunstenaars.
2: Ja, ja, ja. En waar zit jij nu dan?
0: We zitten in een oude kerk, althans het is een kerk die uh, 50 jaar oud is. Dus het is in Overvecht, het is in Noord-Utrecht. En, yeah. uh, en daar hebben ze uh, die hele wijk hier uh, neergezet, dus allemaal van die lelijke vletgebouwen. En dat was een zeer zonnige, uh, welvarende buurt, natuurlijk 50 jaar geleden. En het is nu toch wel een, uh, hoe noemen ze ook alweer, een, uh, een vogelaarwijk. Dus het is oh ook... ja, ja, ja. ja. Maar midden in de wijk staat dus een kerk met twee vleugels. Eén was voor de protestanten en één was voor de katholieken. Met een hele grote zaal in het midden. En één ja. vleugel.
2: Ah, uh, nice. Hé, hey, even over, over het liedje, want ik heb het gisteren geluisterd.
0: Ja, ik uh. wil ja, ik nog wat over jou weten.
2: Oh, ja, dat mag ook.
0: Ik heb ook jouw muziek geluisterd en... Uh, ja. en uh, uh, wat, uh, het is natuurlijk een volkomen andere planeet. Maar dat vind ik wel heel gaaf. Yes. Dat wij elkaar nu uh, tegenkomen. Ja. Yeah. Maar ik, ik, vond, ik was wel onder de indruk. Je kan ontzettend goed zingen. Dankjewel. Ja, ik vond het heel tof. En er was één liedje, die heb ik nou net weer beluisterd. Die vond ik heel leuk. Die had echt die Afrikaanse, Afrikaanse dingen. Um, maar hoe heette die ook?
2: Oh, That Boy. Deze? ja, 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 ja. Ja, ja.
0: Daar ook heel vrouwelijk van.
2: Ja, dat een leuk liedje.
0: Ja, ja. is een leuk liedje. mijn ja, favoriet op dit moment.
2: Ja, ik merk dat ik ze... Ik vind gewoon heel veel verschillende dingen leuk. Dus nu ga ik wat meer um, um, de beat-oriented kant op. In ieder geval qua productie. En sowieso, ik stond natuurlijk heel veel op het podium. En nu ben ik eigenlijk heel veel in de studio echt meer aan het maken. Ja. Maar dat vond ik ook leuk aan, aan jouw muziek. Um, het is inderdaad een totaal andere, andere wereld, maar ik ben eigenlijk heel benieuwd naar uh, het creatieve proces en of dat ook heel anders is of een, misschien een ander uitgangspunt heeft of zo. Yeah. Um, maar ik wilde als eerste even vragen, want, want Fata, die cd, als ik het goed mm -hmm. uitspreek, is ja. een soort verzamelalbum eigenlijk, toch? Ja. Met... ...nummers uit verschillende voorstellingen.
0: Ja. ja, één keer in de zoveel tijd... ...verzamelen we eigenlijk de zogenaamde liedjes. En ja. we op een hoop. En daar maken we een soort verzamel-cd'tje van. En FATA hebben we twee jaar geleden... ...bij elkaar geschraapt... ...toen we twintig jaar oud waren.
2: Ja. En in hoeverre, ik kan me voorstellen... ...omdat... ...ja, Roos zo zit eigenlijk overal een beetje tussenin. Hè? Dus het is en theater en muziek. En het een staat een beetje in dienst van het ander. Dus... Een cd, ja, wat, wat voor een waarde heeft dat? Wat is dan, als je niet de voorstelling erbij hebt, hoe... Ja, voor ja. mij is een cd als, als popartiest, is dat soort van een heel logisch ding om uit te brengen. Zeg maar. ja, hoe hoe ja. is dat voor een theater-slash-muziek-ensemble?
0: Ja, nou, dat is bij Roos eigenlijk heel wisselend. Het, het ene... Het ene muziekproject staat meer op zichzelf dan het andere. En sommige dingen zijn echt heel uh, eigenlijk begeleidende muziek voor meer theatrale dingen. En sommige ja. dingen zijn muzikaal gezien zo uh, uitgekristalliseerd dat ze voor mijn gevoel op een CD het ook wel goed doen. Ja, precies. Maar wat ik wel vaak hoor is dat mensen zeggen: ja, maar ik wil jullie toch eigenlijk live erbij zien. Want dan zit ik er meer in. En dat begrijp ik ook wel heel goed. Want we maken natuurlijk bij tijd en wijze wel echt maffe dingen. En dan is het gemakkelijker om je er toe te relateren als je het ziet gebeuren. En als je de concentratie ziet. En als je ziet het spelletje van het, hoe mensen samen spelen en al die dingen.
2: Ja, en puur als je er natuurlijk zelf mee in de ruimte bent. Ja. Ik ben dus wel heel benieuwd naar, uh, naar het nummer wat ik heb ja. geluisterd.
0: Laten we het daarover hebben.
2: Ja, kan je me daar eens gewoon wat meer over vertellen uh, Over waar het over gaat. Order
0: of taak. Frozen Meat. Ja, ja, een, ja een hele is... liefde,
2: liefde naam. Ja.
0: Het, is, uh, het heeft een hele lange geschiedenis, het liedje. Het is tien jaar oud. Um, en tien jaar geleden in waren In deze
2: vorm al is het tien hè? jaar oud. In deze vorm is het tien jaar oud.
0: Zoals uh, ik ja, de muziek wel. De, nou, de tekst, uh, de tekst ook. Maar in eerste instantie heb ik de muziek geschreven... voor een voorstelling met Jan-Jaap van der Wal. We mm -hmm. waren een, een soort stand-up project aan het doen... En we hadden daarvoor een boek van uh, Simon Vesdijk uit de kast getrokken, De Kelner en de Levenden. En dat is een boek uh, dat gaat over uh, het eigenlijk uh, het laatste oordeel. En uh, hij heeft het in 1946 geschreven, net na de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. en hij had niet zo'n bijster hoge dunk van de mensheid toen natuurlijk. Dus hij had: Het is okay. een, een, een beetje een vrij sprookjesachtig boek waarin hij echt met de zweep erover gaat van uh, wat zijn wij eigenlijk voor walgelijk volk. En de bottom line uiteindelijk van zijn verhaal was. Uh, hoe kan je je verschuilen achter een religie? Dus vreselijke dingen doen en dan zeggen dat je dat in naam van God doet. Dat ja, kan of in naam
2: van goed... de regering of
0: ja. whatever.
2: Ja. Je,
0: moet, je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen daden. Nou, dat, dat vond ik heel mooi. Daar ging die voorstelling over. Ondertussen was ik een boek aan het lezen. En dat is dit boek. Ik heb hem meegenomen. The Kindly Ones van Jonathan Little. En in het Nederlands heet dat De Welwillenden. Uh -huh. En dat is een boek waarin Little de vernietiging van de Joden in de Tweede Wereldoorlog beschrijft. En op gruwelijke wijze... Hij, hij, het is een roman, maar het is vreselijk nauwkeurig gedocumenteerd. En hij, hij vertelt gewoon hoe het ging. Nou, dat is echt schokkend. En het is 900 pagina's ellende. En oh. soms snijd je het boek weg, omdat het gewoon te gruwelijk is.
3: Uh -huh.
0: Maar in het begin zegt hij tegen jou als lezer... als jij denkt dat je een haar beter bent... kan je nu stoppen met lezen. Nou. <laughs> en dan krijg je al die ellende. En dan realiseer je... Ja, ja, inderdaad. Misschien zou ik ook in staat zijn om dit te doen... als ik in zo'n mm -hmm. situatie terechtkom. Mm
3: -hmm.
0: En uh, er zit één sleutelscène in... en dat is de tekst van The Order of Frozen Meat geworden... Waarin... Dat
2: komt direct uit het boek?
0: en ja, dat komt direct uit het boek. Het is gewoon een passage uit het boek, gewoon okay. twee pagina's uit het boek, uh, waarin twee Duitse soldaten met elkaar praten in de kroeg, ergens uh, bij Krakau in de buurt of zo. En uh, uh, de een vraagt aan de andere, ja, maar wat, wat doe je eigenlijk precies voor werk? Want ik ken dat, uh, dat team van jou helemaal niet. En dan zegt hij, nou, ik, uh, ik regel gas trucks, dus uh, gasvrachtwagens. En dan uh, vertelt hij hoe hij dus uh, gewonde Duitse soldaten van het uh, slagveld haalt en die in die gas trucks doet. En die zijn, uh, nou ja, die zijn na een eindje rijden, zijn ze allemaal vergast. Dus ze vergassen hun eigen gewonde soldaten.
2: Ja, die eigenlijk te ver heen zijn om nog nuttig te zijn, hè?
0: Ja, het, het was gewoon efficiëntie. Van, van het derde rijk. Dus die soldaten waren te duur om op te lappen. Dus ja. weg. Maar ja, ze... en
2: misschien ook vanuit de hele Ubermensch. Want ik weet dat zwakbegaafden en allemaal. Die werden ook allemaal was allemaal niet... Daar had je niks aan of zo.
0: Ja, ja precies. Ja. Dus weg ermee. Dat was het idee. Dat kost allemaal geld. En, um, maar die man zegt ondertussen... Oké, okay, dat deed ik wel. En het was eigenlijk ook... Uh, ik had het daar ook wel moeilijk mee. Maar ik deed wat mij opgedragen werd. Ja. Dit was wat mijn baas mij vroeg te doen. Ik kreeg daarvoor betaald. Ik kon daarmee naar huis. En ik had een vrouw en kinderen. En kon... Ja,
2: dat was mij ook heel... Dat hij denkt, ja, ik kies maar eieren voor mijn geld. Want wat zijn de opties? Precies. Wat zijn anders de opties? Ja, je wordt dat ge... jij zelf in zo'n truc eindigt. Bijvoorbeeld. Ja. ja.
0: En dat is, zeg maar, de, de morele dilemma. Waar dit hele boek van Jonathan Little over gaat. De noodzaak vereist soms dat je, dat je dingen doet die je moreel uh, verwerpelijk vindt. Maar ja, je hebt geen keus. Ja. ja, en dat vond ik dus heel mooi om te gebruiken in die voorstelling uh, met Jan -Jaap van der Wal. Uh, maar we dreven te veel af, dus die tekst is eruit gegaan. En toen hebben we in die voorstelling alleen de muziek gebruikt onder een bepaalde scène. Ah, ja, oké. Okay. En toen, een paar jaar later, dacht ik, ik vind het toch wel mooi om het toch nog eens een keer met die tekst te doen. Dus in yeah. 2015 hadden we een grote band bij elkaar met, met Evie de Visser en Jessica Slichter en Stephanie Pan, de drie zangeressen. Ja, en, yeah. en Stephanie
2: dan... is degene die het voordraagt, toch?
0: Ja, Stephanie ja. Die is de narrator en uh, toen hebben we het nog een keer gedaan en op de manier zoals ik het toen in mijn hoofd had.
2: Wat leuk, dus je hebt eigenlijk de muziek op die passage gemaakt. Vervolgens heb je dat losgekoppeld. En andere andere voorstellen dacht je, nee, ik ga het toch weer terugplaatsen onder.
0: Ja, ja.
2: Ah.
0: ja. En het kwam ook wel omdat ik die, die muziek wel mooi vond. Er zit een, uh, het is wel een listig samenspelletje, zeg maar, van instrumenten. Die allemaal, uh, iedereen speelt verschillende partijen in... Uh, het is wel allemaal in 11 achtste genoteerd, maar iedereen speelt mm -hmm. eigenlijk verschillende celletjes die, die mm -hmm. uh, verschillend van lengte zijn. Oké, okay, ja. Nou ja, dus dat geeft een, 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 mooi, een mooi dwarrelwerkje. En dan op een, ja, gegeven moment, een
2: raamwerkje hoort, is het,
0: ja. Ja, op een gegeven moment hoor je een koortje, Dies re Fragmenten er doorheen zingen. Dus dat is de, de dode mis uit de katholieke kerk. Mm -hmm. En uh, dus dat maakt het nog wat wranger en uh, wat filmischer, die, uh, die toestand.
2: Ja. ja, en die uh, uh, verteller gaat soms ook een beetje mee hè, in de muziek. Pakt ze ja. ineens toch een paar noten of... Ja. Ik vind dat wel ja. heel mooi gedaan. Hè. ja. Ja, en dat, de
0: grap is dat je dat helemaal niet kan componeren eigenlijk. Dus wat we gedaan hebben om haar uh, uh, zover te krijgen, was het heel vaak herhalen. En zij ging steeds meer haar tekst zeg maar, modelleren naar, de, naar het akkoordenschema.
4: en ja, op, precies. Een beetje
0: schuiven woorden, en ze was daar heel precies in. En op een gegeven moment had ze hem, en dan ja. nou, is het qua timing heel mooi geworden. En, uh, ja, en dan het ja, want dit is ook
2: een, een live-registratie, hè? Ja, ja, wat je
0: hoort op de cd is gewoon die live-registratie.
2: Ja, dat ja, klinkt echt super goed ik, ik had echt uh, niet door dat het een uh, live-ding was, dat het net goed studio kunnen zijn. Ja, ja. Dat bedoel ik uh, positief. Ja. Positief ja.
3: ja, ja.
2: Oh, super interessant. En hey, qua het uh, maakproces dacht ik, wat is dan leidend? Want jij hebt het stuk eronder geschreven. Ja. Je pakt die tekst uit het boek. Hoe begin je dan? Begin je met een sfeer? Of kijk je heel erg naar het metrum van die tekst? Of hoe gaat dat in jouw hoofd en in um, de video?
0: Bij dit liedje heb ik het helemaal los van elkaar gemaakt. Ik had, ik had, een, 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 uh, ik had een motiefje op de, op de piano bedacht... Waar, ik, waar het hele ding op gebaseerd is. Dus dit...
2: Het is best wel dissonant ook, want het past ja, gewoon maar... heel vrang, ja.
0: Ja, ja dus die, die zitten de hele tijd in je oor te, te klieren, die A en die, die a. Ja. Ja. En, um, nou ja, en, daar, en daar zit een schemaatje op wat heel simpel is. Wat gewoon een... Uh, ja, het, uh,
3: ik
0: weet niet eens wat... Dus het speelt lekker met grote terts en kleine terts en het, het lost yeah. je op. En, uh, en die A blijft maar, het is allemaal een beetje F-klein-assig. En die A die blijft maar zeuren in je hoofd. Okay. Maar uiteindelijk, en dat is eigenlijk als je helemaal aan het eind naar dat koordje toe gaat, uh, lost het op. Dus dan gaat het naar, uh, naar iets van. Dus dan eindelijk is die A die de hele tijd heeft zitten klieren in je oor, gaat naar. krijgt een plekje eigenlijk. Ee, groot. Nou, dan, dan gaat, gaat dus, komt de zon op. En dan zingen ze dus. Uh, Necessity is a goddess blind. Necessity is cruel. Dus ja. dan krijg je even de klap in je gezicht. Ja. Ja, dus dat, dat schemaatje had ik. En, uh, en, nou, ik denk dat het, dat slot heb ik echt op die tekst geschreven, ja. Dus ik had het wat ik in het begin zo allemaal speelde, had ik zo een beetje in mijn hoofd. En toen kwam die tekst erbij en toen kwam dat soort refreinachtige slot. En toen ben ik naar die D groot. Toen kwam nou, het
2: iets meer samen eigenlijk.
0: Toen kwam het samen, ja. En toen ging, het was heel mooi dat die zangeressen dus dat heel mooi drie stemmen gingen doen. En, uh, ja. Blazen erbij. En dan uh, ja. Ja, knutselen we dat dan met z'n allen in elkaar. Ja,
2: ja want, dat, want uh, uh, jij schrijft het stuk in principe in de studio, dat neem je dan door, of dat schrijf je uit.
0: Ja, het en is dan ga je de een...
2: muzikanten, ga je het.
0: Ja, het staat helemaal op noten, van A tot Z. Ja, precies. Ja. ja, omdat het zo polyrhythmisch is, waar was er ook discussie of het wel goed opgeschreven was. Ik had het allemaal in 11-8 opgeschreven. Maar sommige patronen zijn eigenlijk in vier kwarts. En dat diazien is ja, in, ja, ja. We eigenlijk ook in kwarten. Dus toen ja. dachten we van... Misschien moet ik het toch meer in een kwartenpuls op gaan schrijven. Uh, nou ja, dus zo zaten we te, te, te klunzen ermee. Maar het is, het is toch gewoon zo gebleven. En eigenlijk heb ik het eenvoudigste partijtje... omdat ik de, het oer, de oervorm speel.
2: Ja. 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 En ik vind het ook wel mooi dat die oervorm met die A dus, uh, je hebt eigenlijk inderdaad een soort één e noot die steeds terugkomt, maar de, nou, ik wil niet zeggen functie, maar de klank van die nood verandert door wat er eigenlijk omheen gebeurt. Ja, ja En dat vind ik ook wel heel gaaf, omdat dat misschien ook een beetje de moraal van het verhaal is. Uh, dat mensen dus heel erg kunnen veranderen, of dingen kunnen doen die ze eerst niet voor mogelijk hielden, als die omgeving ineens verandert, als alle parameters veranderen. Veranderen.
0: Kijk, dat is mooi gezegd. Zo had ik er nog niet tegen aangekeken.
2: <laughs> <Punt. laughs> ja. ja. En ook leuk om, om te horen dat je inderdaad... Nou, je hebt al vanuit die tekst geschreven, maar eerst vanuit de vibe. En daarna dat je aan het einde van het stuk steeds meer... Ook muzikaal dichter bij die tekst bent gaan staan. Ehm um... En, en hoe paste dit nummer in de voorstelling toen de tijd? Was het een soort afsluitend nummer of was het waar zat het in, in het grotere verhaal dan?
0: Dat is een hele goede vraag. Dat heb ik eigenlijk niet uh, gecheckt, hoe het ook weer zat. <laughs> het, zat niet, het was niet afsluitend. Nee, het zat ergens mm -hmm. midden in de voorstelling. En het was een begeleiding van een tekst van Jan Jaap. Hij zat nu natuurlijk eindeloos uh, die, dat verhaal van Vestdijk te vertellen. En dat is een, een, een heel, uh, heel fascinerend verhaal, omdat het heel realistisch begint en, en het, het, het eindigt in het hiernamaals. En, ja. en je weet eigenlijk niet precies hoe, het, hoe dat tot stand komt. Uh, als hij begint te vertellen, dan zegt hij uh, van ja. de kwamen allemaal mannen met witte pakken. Die belden aan bij de flatgebouwen en zo. En, en ze vroegen om de mensen mee te komen. En ze moesten... Dus we dachten van, ja, het is een gaslek. Of er, er is iets ja. aan het waardoor we ons huis uit moesten. En uh, toen stond er een busje klaar. We moesten uh, een eind verderop. Uh, uh, bij de oude bioscoop, bioscoop werden we er weer uitgelaten. En er waren heel veel mensen. Het was echt een ontzettende oploop. En toen kwamen we de bioscoop binnen. En er waren... Heel veel roltrappen, die gingen allemaal omhoog. En er waren steeds meer mensen daar. En we kwamen op een enorm treinstation. Eh, 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 een enorm emplacement van sporen en perrons. Gigantisch. En, en daar waren duizenden mensen. Nou ja, het werd groter en groter. Ja. Totdat ze in een, een wachthokje terechtkwamen. En daar, zat, daar was een kelner. En die begon tegen ze te vertellen, ja... Jullie zijn bij uh, het laatste oordeel uitgekomen. Ah. Nou ja, en ondertussen was die muziek aan het spelen. Dus dat, uh, dat ging zo... Daar was het, daar, onder zo'n soort scène was het de muziek. Ja. Yeah. Dus, nou ja, dat sprookjesachtige, dat, dat kon het ook wel hebben natuurlijk. Nou ja, en dat was ook... Uh, die muziek van... Of die tekst van Jonathan Little was ja. daarom ook niet meer passend. Omdat Jan-Jaap zat al helemaal in zijn flow met... Uh, met die Vestdijk tekst. En,
2: uh... ja. ja, precies. Ja. Heb je het boek uitgelezen van Little? Ja. Ja? Je ja. hebt het doorstaan.
0: Ja, ja het, is, het is schokkend. Maar het is ook, het is ook adembenemend. Dat, uh, ja. Je krijgt zo'n klap in je gezicht ervan. Ja. Uh, als je je beseft hoe dicht we eigenlijk... Of nou, hoe, uh, hoe flinterdun uh, de beschaving eigenlijk is.
2: Ja, yeah. dat vond ik ook mooi in die tekst. Um, het gaat over inhumanity, maar het gaat eigenlijk over humanity. Ja. Ik weet niet precies wat de strekking was. Misschien kan je het er even bij pakken, ja. Yeah.
0: Eens yeah. even kijken. But I'm sorry, there's no such thing as inhumanity. There's only humanity and more humanity. Dus yeah. het, uh, alles wat we doen is menselijk. Dus ook alle onmenselijke dingen zijn menselijk. Dus en dat ik... is heel naar om je te realiseren, ja. Ja. <laughs> ja.
2: Denk je dat het nummer nu ook een bepaalde... Uh, dat het een hernieuwde relevantie heeft? Misschien in deze periode?
0: Ja, het, dat is de pest. Het heeft volgens mij altijd relevantie, want in ja. elke crisis komt dit terug. Ik bedoel, we hebben nu alleen nog maar last van uh, in Nederland dat we te weinig werk hebben, of dat het wc-papier op is, of dat soort vrij banale dingen. Maar uh, in Bangladesh is al hongersnood, weet je wel. Dus de, de sociale ramp, die, die komt er als een tsunami achter ons aan. Mm
3: -hmm.
0: En um, het effect van dat soort dingen is dat mensen, voor een, ja die, die gaan echt veel extremere dingen doen om, om te overleven. En, ja. Dan is het zomaar gedaan met, euh, met de beschaving. Ja, Dus het is heel dichtbij. Ja. Denk je, ja? Ja. ja.
2: Denk ja. je niet dat mensen wat hebben geleerd misschien... van de Tweede Wereldoorlog? Dat het niet zomaar terug kan komen? Of denk je echt dat het nog steeds...
0: Ja, ik ben daar heel pessimistisch over. Ik heb het idee ja. dat de, de mensheid ongeveer zoveel leert als twee generaties. En dan ben je erbij af. Je ziet het nu ook in Nederland... hoe, hoe, hoe het, uh, het fascisme eigenlijk weer aan doorcijpelt overal. Hè. We hebben nu nog uh, types in de Tweede Kamer... die nog een soort van salonveeg zijn. Baudet en Wilders. Ja, ja. Uh, de volgende stap is dat ze... Op de achtergrond een knopploegje hebben, weet je wel, die, die ergens uh, trammelant gaan maken om, om hun politieke boodschap uh, kracht bij te zetten. Nou, daar zijn we heel dichtbij. En zodra er geweld in het, in het verhaal komt, in hetzelfde verhaal als wat Thierry Baudet nu verkondigt, dan heet het mm. racisme. Gewoon klink klaar.
2: Maar goed, je hebt al. Ik bedoel, ik denk dat je altijd kleine groepen zou blijven houden die achterblijven of in, in whatever voor ontwikkeling, je hebt natuurlijk altijd. Je hebt altijd rotte appels overal, ja. maar het is natuurlijk ja. de vraag van uh, uh, wanneer inderdaad de he, het hele laagje van beschaving, dat is wel een verschil. Het is wel een verschil tussen een paar rotte appels en een, en een hele beschaving die ineens niet meer beschaafd is.
0: Uh, ja, maar het gaat geleidelijk. Hè? Het gaat stapje voor stapje. En we hebben het niet in de gaten, omdat we er zelfs st steeds onderdeel van uitmaken. Ik bedoel, in de tijd dat, dat, dat Hitler bekend werd, werd hij... Als een volkomen mafkees weggezet. Hij werd uitgelachen. Het was de gek, de gek in de politiek. Yeah. En ze hebben gewoon niet in de gaten gehad hoe hij langzamerhand de boel naar zijn hand kon zetten. En yeah. dat, is toch een, dat zijn machinaties die je vaak terugziet. Dat het populisme op een, op een wonderlijke manier aan de haal gaat met een hele bevolking. En voet, yeah. je, je weer in de ellende.
2: Ja, dat, dat, dat vind ik eigenlijk interessant, want ik, ik denk sowieso dat uh, nu zeker in de, in, de, in de tijd van social media, dat degenen die het hardst schreeuwen, die, die worden het meest gezien.
3: Ja.
2: Uh, misschien dat, dat die groep een beetje wordt overschat qua grootte daardoor. Uh, en je hebt natuurlijk een, het, het, het grote zwijgende midden. Ik bedoel... Ik zal nooit een heel verhaal op Facebook zetten met uitroeptekens en overal op reageren. En ik denk de meeste mensen niet. Die vinden er, uh, ja, dan ik, ik vind er het mijne van, zeg maar. Ja, ja. Um, maar ik ben dan heel benieuwd wat dan het kantelpunt is tussen die, die, die voorhoede, om het even zo te noemen, met de grote mond. En wanneer dat zwijgende midden daar eigenlijk een soort van gewilloos in meegaat. Of, de, of, de, of dat nog een keer echt zo kan gebeuren als, uh, als in Duitsland toen de tijd?
0: Ja, als je, als je ah. kijkt. naar de, de, Ik weet niet hoe, hoe het nu staat met de populariteit van Baudet. Maar die, die, die staat af en toe echt heel hoog in de peilingen, natuurlijk. Ja, dat, en, uh, nou, dat vind ik wel schokkend. Dat, ja. en als je nou, wat ik
2: ook kijkt, wel hoor, dat vind ik ook grappig. Want volgens mij is hij nu in, uh, in een gemeente in Brabant ergens. Ja. Uh, dat, dat ze uh, uh, meebeslissen in de gemeenteraad.
0: Ja, in de provincie, ja.
2: Maar dat ook al wordt gezegd... Cherry uh, Baudet is ook een beetje het, het extreme deel van die, en die zit in Den Haag, maar als je naar de uh, uh, gemeentefracties kijkt... daar valt het eigenlijk heel erg mee... en zitten ze soms ook heel erg in de linkse hoek.
0: Ja, ja. Ja, het is... Um... <laughs> Ja, ik, ik, ik vind het heel eng. Ik, en, uh, en ik voel echt aan mijn water dat het zo langzamerhand de verkeerde kant op kabbelt. En, en dan kom je er toch achter van, oh ja, we zijn 75 jaar verwijderd van die oorlog.
2: Twee generaties.
0: En, en, uh, ja. en we zijn eigenlijk een beetje vergeten hoe erg het was. En we, het enige wat, er, wat eigenlijk helpt is, is dat we het weer een keer meemaken. Ja, daar hebben we natuurlijk niet zoveel zin in. Nee. zo'n crisis als waar we nu in zitten, moeten we echt goed organiseren. Want anders eh, kunnen er nare dingen gebeuren.
2: Ja, want ik heb juist het idee, en misschien zit ik heel erg in mijn uh, soort van uh, Amsterdamse bubbeltje. Dat kan ook. Uh, ik heb het idee dat het juist heel erg mensen bij elkaar brengt, deze crisis, op een bepaalde manier. En dat ik zie ook wel hele mooie initiatieven. En um, ja, ik ben over het algemeen best wel... ...verrast door hoe mensen elkaar steunen.
0: Ja, ja dat is nu nog zeker zo. Ja. Maar de vraag is natuurlijk... ...hoe lang gaat dat nog goed? Hè? Hoe lang blijven mensen elkaar steunen... ...als, als je geen geld meer hebt... ...of weet je, geen werk meer... ...en eh, ja. eh, de, ja, de welvaart echt achteruit gaat. Dan gaat het gemakkelijk...
2: ...achtelijk rijk land. Hè? We zullen misschien wat minder ja. rijk worden... ...maar het zijn natuurlijk ja. geen uh, tafereelen ...als Duitsland jaren dertig.
0: Nee, nog niet, nog niet. Maar het is maar het
2: echt uitzichtloos was, ja. natuurlijk.
0: Ja, maar de, als, als het verschil tussen de Rijken en de armen maar weer groot genoeg wordt, dan, dan begint de, de ellende weer van vooraf aan. En uh, daar zijn we nog niet, maar dat zou wel kunnen gebeuren. Dus dat betreft ben ik wel pessimistisch. ja. En dan uh, inderdaad zo'n provinciebestuur in Brabant... wat even de, de kunst wegzet als, als uh, vrijwilligerswerk. Nee, wat zeiden ze? Vrije tijdsbestedingen. Ja. <laughs> nou ja, dat, ik, ik moet dan denken aan de cultuurkammer, weet je wel? Uh, wat uh, de Duitsers hadden. En, en dat je ontaarde kunst had. En dat de politiek ging besluiten of de kunst die jij maakt... Uh, geaard of ontaard was. nou ja daar zijn we niet zo heel ver meer vandaan. Dat vind ik wel eng hoor. Maar goed, misschien ben ik te pessimistisch. Laten we het hopen.
2: Ik weet het niet. Nou, ik, ik denk wel dat je een, een punt hebt... dat de beschaving een flinterdun laagje is. Daar kan ik wel in mee. Maar ik heb wel het idee, of ik hoop, of ik denk... dat naarmate de mensheid vordert... en dat kan je misschien niet in twee generaties zien... maar in tien of in twintig of in honderd... Dat we wel steeds beter worden erin.
0: Ja, dat zou kunnen, ja. ja. Er zijn ook van die cijfers bekend dat de, het, de hoeveelheid geweld in de wereld over een periode van 2000 ja, jaar neemt. En uh, relatief gezien tenminste. Ja, dus op de, op de lange termijn zou het kunnen dat we wel de goede kant op gaan. Maar dat gaat dan wel allemaal.
2: Uh... Ja, precies. Dus het zou kunnen dat die beschavings. ...laag, wel steeds dikker wordt... ...en dat het niet een soort flinterdun... ...folietje is, maar een iets... ...dikkere substantie ja. is... ...inmiddels.
0: Ja, ik dus... moet denken aan... Uh, Michel Wellebeck, die schrijver... ...die Franse schrijver, en die had een boek... Uh, ...Elementaire Deeltjes geschreven... ...een tijd geleden, en... dit is een, een, ook weer... Een ...heel pessimistisch, naar... ...pornografisch verhaal... ...waarvan je echt denkt, nou, de mensheid... ...is als... als als wij dit zijn, dan nou, hou, laten we er dan maar mee ophouden. En dan komt zijn laatste hoofdstuk en dan beschrijft hij hoe de, de, de hoofdpersoon in het boek uiteindelijk een wetenschappelijke vinding uh, uh, ontdekking doet en uh, mensen kan klonen. En dan besluit hij een, een, een tweede versie van, van de mens te klonen, die gewoon in harmonie met elkaar kan samenleven. Opgelost.
2: En dat is dan de oplossing. Ja. ja. En
0: dan je, ja, dat wil ik. Klonen. Ja. Dat is het beste. <lacht> Echt? Nou ja, maar zo brengt hij dat in het boek, weet je wel. Ja, je Alleen maar de nagerheid. En dan zeg ik, nou, dit is de oplossing. Ja. En um, daar moet ik heel vaak aan, aan denken. Van, oh ja, we zouden eigenlijk gewoon een nieuwe versie moeten klonen, waarin we allemaal gewoon in harmonie... Een,
2: update. Ja. een goede update. Interessant. <laughs> ja. Het oh, is
0: een uh, van één liedje.
2: Ja, hè? Ja, maar het is wel, er zit wel heel veel in. In die song. Natuurlijk.
0: Ja, het gaat uh, wel over dit soort dingen, ja.
4: It's called T4. I was in one of the centers for the sick there. In the summer of 41, they closed it. And there were some of us. We were considered specialists, and they wanted to keep us. So they sent us to Russia. There was a whole delegation of us. There were the doctors from the hospital, everything. And we carried out special actions. With gas trucks. We each had a special notice in our paybook, a red piece of paper signed by the OKW, which forbade us from being sent too close to the front. They were afraid we would fall into the hands of the Russians. I don't really understand, I said. All the special actions in their region, the SP measures, those were the responsibility of my command. You say you had gas trucks, but how could you be carrying out the same tasks as us without our knowing it? His face took on an almost cynical look. We weren't carrying out the same tasks. The Jews and the Bolsheviks over there, we didn't touch them. So, I said. He hesitated and drank some more in long draughts, then wiped the foam from his lips with the back of his hands. We took care of the wounded, the Russian wounded, I said. You don't understand our own wounded The ones who were too messed up to have a useful life who Were sent to us You're talking about German wounded I finally said softly As I told you, a real shit pile Guys like me and you who had given everything for the Heimat. There was a lot of talk after the war in trying to explain what had happened About inhumanity But I'm sorry, there's no such thing as inhumanity There's only humanity and more humanity What else was he but a good family man who obeyed his government Even though in his innermost being he didn't entirely agree If he'd been born in France or America, he'd been called a pillar of society and a patriot. But he was born in Germany. And so, he's a criminal. On the one hand, he said, it wasn't very pleasant, but on the other, it wasn't the front. My pay was good. My wife was happy and we had food for the kids.
1: Was off the record. Heel veel dank aan Daniel Kross en Amber Goma. Beluister Order of Frozen Meat en andere tracks van Rosa Ensemble op het album Fata, te vinden op alle streamingdiensten. Off the Record is gemaakt door Willem Wits, dat ben ik, met ondersteuning van het Rosa Ensemble. We zien je graag terug, online of bij een voorstelling.